0: La clase anterior habíamos terminado con, con las primeras dos características del alma, las primeras dos fuerzas del alma, que tenían que ver principalmente con lo intelectual, con el pensamiento y con el desarrollo de ese pensamiento, con el descubrimiento y con lo que es formar, que dé forma ese descubrimiento, no simplemente sea una semilla, sino que crezca el árbol. Y habíamos dicho, se llaman las fuerzas del alma, Hochmann. Y vine. La clase anterior hemos terminado con una introducción sobre la tercera fuerza del alma. Y hemos dicho lo siguiente, y planteado lo siguiente. ¿Por qué no somos seres lineales? ¿En qué me refiero? ¿Por qué no somos gente que lo que entendemos es lo que hacemos? Lo que entendemos es lo que sentimos. De ahora en adelante entiendo que hay un comportamiento negativo... No lo hago más. O sea, cuando uno tiene un hijo y lo educa y le explica, mira, los dedos en el enchufe no lo tocas, no los metes. ¿Qué espera el padre? Totalmente le, le enseñé algo que el chico nunca más lo toque. Pero nosotros con nuestra vida no es así. No todo lo que entendemos necesariamente, automáticamente baja nuestro sentimiento y nuestra actitud. Y a mí me dicho que la cabeza es digamos, el centro del intelecto, y el cuerpo vendría a ser como el recinto de las emociones. Y la cabeza está conectada con el cuerpo por medio del cuello. El cuello vendría a ser esa tercer fuerza del alma, que es intelectual, pero no es tan intelectual. Y hoy vamos a explicar, nos vamos a dedicar en esto. Estamos en la página que dice DATO. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no somos lineales? ¿Por qué no somos seres que realmente lo que entendemos es lo que hacemos? ¿Por qué? ¿A quién no le gustaría ser así? ¿Por qué no somos así? ¿Qué es lo que nos falta? Entonces vamos al ejemplo, digamos, que venimos hablando siempre. El ejemplo del cigarrillo. Saquemos de lado, digamos, este agente en el cigarrillo eso se llama el vicio. Sí, saquemos lo de lado. Digamos que hay cigarrillos sin vicio. Digamos, hipotético un, un cigarrillo. Sí. ¿Por qué la persona no puede dejar de fumar cuando entiende que está mal fumar? Y quiere dejar de fumar. Y tiene voluntad para dejar de fumar. ¿Por qué no lo deja en la práctica? Y exactamente con cualquier comportamiento. Con el impulso, con la mala forma de contestar, con la tentación, con la comida, con los pensamientos negativos, con las palabras negativas, con la impuntualidad, con el desorden... ¿Cuántas cosas entendemos? Yo les digo a ustedes, chicos, les doy un minuto para que piensen dos cosas que hacemos mal y que sabemos que está mal y no lo cambiamos. ¿Necesitan, ¿Necesitamos min un minuto? Pues ya saben cinco? En un segundo. ¿Quién no sabe todo lo que hace? Y sabemos exactamente por qué hace mal. ¿Y por qué no lo cambiamos? Si queremos cambiarlo. ¿Por qué no lo cambiamos? Entonces... ¿Piensan que una persona realmente puede cambiar o no puede cambiar? ¿Piensan que una persona que es impulsiva puede cambiar? ¿Puede trabajar con su impulso? ¿Piensan, no, 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 este tipo es impulsivo, así como está el obeso, que no va a cambiar? ¡Él no va a cambiar nunca! ¿Qué piensan? ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Sí, sí, no puede cambiar. Si no, vamos a la clase de canto acá al lado y... Bueno, mejor, sí, ¿para que estamos acá? Se puede cambiar. La pregunta es ¿cómo cambiamos? ¿Cómo una persona cambia? ¿Cómo ustedes tratamos de hacer memoria cosas que logré el cambio? Algo que en mi vida sin traer ejemplos no hace falta, y que le puede traer, que logré un cambio. ¿Cómo hice ese cambio? ¿Cómo hice ese cambio? ¿Cómo logré anotarme en el gimnasio e ir por...? Bueno, ya abandoné no importa, pero fui durante 3, 4 meses al gimnasio. ¿Cómo lo logré? Nadie le gusta ir al gimnasio, es un esfuerzo. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo una persona cambia? Voluntad Voluntad Pero la voluntad Que es una fuerza realmente Es una fuerza interna del alma no Es una parte del cuerpo que Tiene voluntad Es la persona quien tiene voluntad Viene generada por otra fuerza Antes de la voluntad hay algo Yo puedo tener voluntad Pero Yo no como verdaderamente convencida no, Hay muchas veces no. que a ver, no haces algo hasta, no sé, qué sé yo, el tema de salud, cigarrillo, mucha gente que deja fumar una vez que tuvo un infarto. Que se chocó. Como que verdaderamente ves la... como sentís la, la consecuencia Perfecto. de eso. Perfecto. Conciencia. Es que... Conciencia. Eh... Yo creo que el hábito puede más que la voluntad.
1: El, el,
0: de la voluntad. el otra vez. El hábito, el repetir algo constantemente Tiene que sí. haber previamente una con la con la realidad. Excelente. Todo lo que decimos está, está perfecto. Son todos puntos que ayudan hasta lograr el cambio. ¿Alguna vez tuvieron eh, la idea que todo el mundo estaba planeando algo alrededor mío, estilo Truman Show? ¿Alguna vez se les pasó por la cabeza? No importa, si no les pasó, quizás en algún punto, quizás después de ver Truman Show, ¿sí? uno sabe que es una pavada, uno sabe que este loco, digamos, sabe que es una pavada. Pero después de ver Truman Show saliste y pensaste, ¿y si realmente es? cuando me doy vuelta están planeando algo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando voy a ver Rambo me siento Rambo? ¿Por qué cuando veo Rocky me siento Rocky? Yo estoy en, digamos, 80 por ahí más o menos. <risa> 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 Yo me pidan, <risa> desde el 2000, sí, Show es de la más. Porque cuando voy a ver algo, leo algo, escucho algo, empiezo a vivirlo? ¿Qué es lo que logra el director en una película para que el que la va a ver, el cliente, se viva la película? No simplemente vio la película, vive la película, sale de ahí voy a, a empezar a hacer boxeo voy a empezar a hacer eh, taekwondo, karate o me, creo que todo el mundo me persigue ahora estoy enamorado o el, o el que escribió el libro ¿Cómo, ¿qué es lo que pasa ahí? lo que pasó es que él logró activar en mí que yo me conecte con su mensaje que yo me conecte acá es la palabra clave conexión yo puedo tener mucha voluntad, puedo tener hábito, puedo tener una disconformidad. Pero si no me conecto con eso, no, no logro el cambio. Yo necesito conectarme con una idea hasta tal forma que pasa a ser mía. Por eso el ejemplo que con el fumador, cuando se chocó, digamos, con la, con la enfermedad, se conectó con eso, a veces. ¿Qué significa...? Hay una fuerza en el alma que provoca conectarme con las cosas. Y cuando yo me conecto con algo, eso pasa a ser parte mía y logra el cambio. Después lo único que necesito es el hábito, la disconformidad, la voluntad para llevarlo a la práctica. Pero si no hay conexión... A ver, yo puedo estar hablando ahora durante una hora entera. Quizás alguno de ustedes viene con una historia durante el día, que yo que sé, algún problemático. hablé durante una hora entera... Nada. Puede ser que anotaron todo lo que dije, no hubo un solo cambio. ¿Por qué? Porque no, no, no logré la conexión. O quizás el, el, el alumno no logró conectarse porque está conectado con su otra historia. Yo estoy conectado con esa deuda que tengo y no me deja pensar, no me deja laburar, no me deja avanzar. Hay gente que dice, no, no, no consigo pareja. ¿Por qué no consigo pareja para tu parentela? Estoy en una relación de pareja, hay que conectarse con esa persona. Pero quizás estás conectado con alguien de antes. No lograste desconectar. Es interesante que en el judaísmo el divorcio se dice en get. Get significa no divorcio. Get significa el acta que se escribe en el divorcio. Que ese acta se llama get kritut Get kritut significa un acta no divorcio, un acta de corte. Cuando un hombre y una mujer se divorcian, hay un corte de conexión. Ya está. No, tiene, no es que... Bueno, tenemos todavía que ver, no hay conexión. No hay, no hay nada, uno con el otro, no hay conexión. ¿Por qué? Porque si todavía sigue habiendo conexión, eso no te habilita para formar una nueva relación, para establecer una nueva relación. Para establecer una nueva relación necesito cortar con la anterior. Entonces, ¿cómo logro un cambio conectándome con esa idea? Ahora, ¿cómo piensa que uno se conecta con algo? o más profundo también está buenísimo listo ya sé conectarme me conecto me conecto la conexión es fundamental hoy en día hoy en día la conexión es algo quizás esto lo hablaba hace 50 años y la gente decía sí, conexión no conexión hoy en día una persona se va de vacaciones se va de vacaciones va al mejor hotel porque tiene plata y lo va a disfrutar antes de ir a ver la pieza, ¿qué es lo que hace en el hall, en el lobby del hotel? Se fija si hay wifi. Si no hay conexión, no existo. Y si llego a mi casa y se cortó la conexión a internet, se acabó el mundo. ¿Qué voy a hacer hoy? No tengo internet. Se acabó la conexión. La gente necesita estar conectada. ¿O no? O, ¿O no? El vuelo donde no haya nada. Sí, está bien, dichoso el que lo puede lograr. Yo no lo logré. No lo logré. ¿Cómo logro conectarme? Bueno, yo tengo un abono de 3G, entonces estoy conectado todo el día, buenísimo. Igual no tengo señal volado. ¿Cómo conectas tu inteligencia con tu... ¿Y cómo lo logras? ¿Cómo logro conectarme? Yo me conecto a internet, pongo el cable, banda ancha, lo enchufo al teléfono perfecto, tengo conexión ¿cómo ah, me conecto con algo? No sé, ¿cómo te conectas con una persona? A, a través, cuando vos decís lo de la película a, a mí me suena como el sentimiento como que te sentís identificado no sé si identificado en el caso pero como que la conexión viene porque como que algo te vibra dentro por ejemplo, pasa por las emociones, por, las emociones claro. por más de, que, no, por más de que, es como que vos dijiste que es intelectual y no tan intelectual ahora, tengo una pregunta ¿y si no lograste conectarte pero vos querés conectarte ¿cómo haces? Porque eso está bueno cuando, digamos, la película está piola y tiene una buena trama, entonces justo te tocó algo a vos y te conectaste. Pero vos escuchaste que es, una, es la mejor película, digamos, de, de, del cine. Es decir, bueno, a todos les gustó, a mí me tiene que gustar, me quiero conectar y no te puedes conectar. ¿Cómo lográs conectarte? ¿Cómo lográs conectarte con algo? ¿Cómo me logro conectar con una persona, por ejemplo? Quiero conectarme, ¿cómo logro conectarme? Pero no necesariamente. No, pero si quieres no, conectarte, pero, si quieres, cuando de que, 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 que no pongas mucha voluntad o mucha fuerza, no, 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 no hay ningún Algo que te tenés que encontrar, no sé, pero tenés que buscar cosas no, no tengo. Porque nada, no no, es verdad no que es trabajo, una que trabajar con alguien, que no tenés sí, muy bueno, tratas de buscar algo en común con esa persona para tratar de conectarte, aunque sea en algún punto. Dale, escucha, no se escucha No se escucha Vamos a en intentar entender Qué le puede interesar A la otra persona Y encarar por ese lado A ver eh, Yo puedo decir No Dale Por un sentimiento Una sensación Está bien Ahí te Como que Algo que te sale de adentro Te conectás Y cuando no está La conexión esa De sentimiento Si no es como ¿Y ¿Cómo, sí? y cómo y como que ver qué tiene la persona te puede servir o qué funcionalidad tiene eso con lo que te quieres conectar bien, perfecto vamos a traer un ejemplo a ver si podemos trabajar el hombre se va de trabajo a China se va a comprar a la feria en China mercadería va lejos todavía a China digamos queda lejos entonces él se va y la esposa le dice cuando llegás llámame eh, mándame un mensajito. Acordate de mí. Después él vuelve, se pues olvidó de llamarla, no le compró nada. Y ella le reclama a O al revés, él sí le mandó el mensajito, sí la avisó y cuando vuelve le compró el perfume en China todo. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué ella está triste o está contenta cuando él se acuerda? Porque él le demostró que aún a pesar de la distancia estuvo conectado con ella. ¿Qué significa conectar? ¿Cómo logro conectarse? Todos sabemos lo que es conectarse con algo o con alguien. ¿Cómo logro conectarme? La única forma es pensando en eso. Cuando yo pienso en algo pienso y pienso y pienso y pienso llega un momento que hago clic uno dice yo creo que en los cigarrillos está escrito fumar es perjudicial para la salud y ahora está más grande y ahora le ponen las fotito del pulmón perforado y ahora eh, en la sociedad hay lugares que son libres de humo y ahora el fumador es mal visto y ahora los impuestos en el cigarrillo son cada vez más grandes ¿para qué todo eso? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Va a venir uno pesimista a decir no, no tiene sentido, eso la gente sigue fumando igual. Les voy a responder, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que la sociedad me ayuda a mí a pensar en algo. Cuando yo pienso en algo y el todo a mi alrededor ayuda a eso, hago clic. Y si no hice clic todavía es porque todavía no me tomé el tiempo necesario para conectarme con eso. Eso es una fuerza del alma que me conecta. A ver. Una persona um, fantasea con una comida. ¿Con una? Con una comida. Yo ahora, por ejemplo, me pongo a pensar en un helado de Fredo con vainilla eh, en chocolate. Yo qué sé. Digo Fredo porque tiene gustos callejeros. entonces no quiero entrar con, con toda la historia, si es correcto o no correcto. Eh, digamos... Como un helado, me, me pongo a pensar en un helado. Yo les digo ahora, un segundo, pensé en un helado. Piensen en un helado. Un segundo. Perfecto, les dio hambre, uh -huh. te conectaste. Yo no me dio hambre todavía. Déjame un poquitito más pensar. Si yo realmente voy a lograr conectarme con ese pensamiento, no solamente me va a dar hambre. Seguramente en mi panza va a empezar con los jugos gástricos y va a empezar a... todo lo que pasa adentro que la persona le hace ruido al estómago hasta ten, o sea que provocó un cambio físico en mí el solo conectarme con algo y vos me vas decir no, pero yo pensé y no me... no me agarró hambre todavía bueno, quizás no te gusta el helado pero ponle algo que sí te gusta es una cuestión de tiempo si vos pensás en algo va a provocar un cambio en vos si vos fantaseás con algo y eso a vos te gusta va a provocar un cambio en la persona eso se llama conectarse hay gente que se conecta con cosas impropias, que no le pertenecen y no es correcto y a veces uno se conecta con cosas positivas que uno realmente un deseo de, de ir a visitar yo que sé, el cótel, el muro en Israel el muro de los lamentos bueno, lo deseo tanto que, que lo anhelo y quiero estar ahí me conecté con eso me conecté con la idea hasta tal punto que físicamente cuando una persona extraña a alguien ¿por qué lo extraña? lo extraña porque piensa en él y si pienso mucho en esa persona lo siento hasta en la panza me duele físicamente la distancia lo extraño lo extraño porque pensé en esa persona ¿cómo logro conectarme con algo? meditando utilizando las fuerzas del intelecto, meditando, a ver, si una, si una persona, por ejemplo, está casado, 20 años de casado, imagínense, acá nadie tiene 20 años de casado, no, no perfecto, yo tampoco. Una persona tiene 20 años de casado, y de repente se levanta un día en la mañana y dice, no sé, no siento nada por mi esposa. No siento nada por mi esposa, no es lo mismo que antes cuando recién éramos noviecitos o estábamos recién casados, no siento nada. Te pregunto, ¿pasó algo? ¿Tuviste una discusión? No, no, está todo perfecto, está todo perfecto, pero no sé qué me pasa, no siento nada, no siento, no siento amor. Pero me gustaría sentirlo, quiero sentirlo, quiero volver a sentir eso. ¿Qué le decís? ¿qué le dices? él quiere volver a sentir algo por su pareja porque, porque está todo bien o sea, no es que volver a poder recomendar bueno, eh, divorciate por si no sentís nada ¿sabes qué? Entonces no, que entonces no existiría una pareja que duraría porque no existe una pareja que todos los días se levanta a la mañana y tiene un sentimiento de amor hacia su pareja eso es, es un imposible una pareja es un ida y vuelta un subo y bajo constantemente nadie tiene un sentimiento continuo no es real eso una vez se levanta a la mañana y no tiene un sentimiento, o tiene un sentimiento muy débil, pero quiero volver a sentirlo. ¿Qué le digo para que él vuelva a sentir eso? Que recuerde el momento bien. Excelente. Conectate con lo que pasaste con esa persona. Conectate con lo que esa persona da por vos. Conectate con lo que significa en tu vida. Piensa en la persona. A ver, si nunca te tomaste el tiempo para pensar en ella, ¿cómo pretendes amarla? Por default, pensás que el amor es algo que, que es como todos los días, que tengo ganas de comer, entonces tengo ganas de amar. No es así. La única forma de que una persona ame a su pareja y todos los días ame un poco más es cuando piensa y se conecta con su pareja. Y no simplemente físicamente. También es importante, pero también a nivel espiritual, mental, conceptual. Si pienso en esa persona... ...hago que los sentimientos crezcan... ...si no pienso en esa persona... ...disminuyan... ...es una realidad... ...entonces que la persona viene y dice... ...no sé lo que me pasa... ...yo salgo a una persona... ...uno o dos años y después... ...no sé... ...es como que... ...no siento mucho por la persona... ...mira... ...una de dos... ...o porque esta persona realmente no es para vos... ...porque no va... ...entonces está perfecto... ...dale un corte... ...y empezá... ...de nuevo... ...una nueva reacción... O realmente, ponete las pilas en pensar en la, en la conexión con esta persona. Es la única forma. Entonces, ¿cómo logra un fumador para dejar de fumar? Tomando conciencia. Conectándose con la idea. Conectándose con lo malo que es el cigarrillo. A veces se conecta a la fuerza, porque Dios libre tuvo un infarto. Y a veces se conecta por las buenas yendo a un curso, leyendo o por la sociedad que pone el papelito y que, no sé, ustedes ahora alguien prende un cigarrillo acá, la verdad que a mí me molestaría a mí me molesta, yo no fumo y a mí me molesta que una persona y prenda un cigarrillo al lado mío, porque me molesta no me gusta, entonces la persona se va a sentir incómoda, entonces va a decir che mierda, todos los lugares que voy la gente le molesta la verdad que tengo que dejar eso significa conectarse con algo, vamos a hablarlo de adentro pero yo ponía una sí. pregunta ¿Y por eso, eh, a vos no te gusta algo? Sí. Más que en eso, no, 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 si vos tenés un rechazo a algo vos vas a pensar en eso y eso va a aumentar tu rechazo porque vos vas a pensar cuánto no te gusta si vos tenés una, un compañero de laburo que te molesta, que es ingrato entonces todos los días cuando vas a tu casa vas a pensar che, qué mal que es esta persona qué mala onda, siempre responde mal todo. Entonces, mientras más pensés, más te va a disgustar. O sea, el pensamiento es algo que bombea el sentimiento. ¿Lo hace crecer para bien o lo hace crecer para lo contrario, para la enemistad? A veces eh, yo a un chico le digo, le enseño, o sea, va a tocar el enchufe, le, le pego en la mano, le pego, le pego, le pego, le pego hasta que él va a asociar y decirle en el enchufe me pega no lo quiero nunca más entendés entonces la persona cuando piensa en algo se conecta es como la ley de atracción como la ley de atracción que dice que pensás en algo, el libro y si en vez de conectarse con lo que tenés que hacer es dejar la... la... no lo leí no. el libro pero esto me está pensás todo las basa... razones para no conectarte con eso Pen pensás en el... algo lo atraes Sí. pero ahí también en una relación esa, toda esa frase mi bobe la resumía en, todo ese libro mi bobe lo resumió en una sola frase mi bobe tu bobe y la bobe cualquiera en él se dice traj gut betain gut pensá bien y va a estar bien cuando pensás bien las cosas están bien no porque dale pensá bien que va a estar bien tiene buena onda no, no no cuando vos pensás bien eso mismo genera que estés bien cuando un enfermo piensa que se va a recuperar, eso mismo genera que se recupere. Cuando una persona que es, digamos, trabaja como tesorero de un lugar, maneja la caja de un lugar, está en la parte contable de un lugar, y no junta lo que necesita porque no factura, hay una regla, que, pero es una regla interesantísima, que es una regla metafísica realmente, que excede la matemática, que dice, armá un presupuesto de lo que necesitas, y vas a ver cómo lo, lo, lo juntás. Si vos no tenés claro cuánto necesitas, no lo lográs. Si vos armás una tabla exacto cuánto necesitas, lo vas a lograr. Porque te marcaste una meta. O sea, toma un libro, está bueno. El tipo se marcó una meta de vender libros y lo logró. Y lo logró. Lo ir anotando objetivos. Sí, 100%. Objetivo. 100%. Por ejemplo, una persona dice, no consigo pareja. ¿Sabes por qué no conseguís pareja? ¿Tú no te marcaste una meta? Primero, tú no sabes ni lo que estás buscando. Una persona no sabe lo que está buscando y dice: Quiero conseguir pareja. Ah, buenísimo, tu parámetro es buenísimo. Estoy buscando un hombre. Buenísimo, tenés 3 millones eh, y medio, 3 millones, 3.500 millones de personas para elegir. Buenísimo, la mitad del mundo está para vos. Y realmente no, porque ya la mitad están casados y los otros no, son muy chiquitos, no aplican. No, no. no. Cuando uno se marca un objetivo, crea y genera eso que uno está buscando. Eso también la física cuántica habla mucho sobre eso. Lo que uno no ve, no existe. Y cuando uno ve algo, empieza a existir. Empieza a existir. Es real esto. Eh, ¿De dónde veníamos? Bueno, sigo con los, sí, los buenos pensamientos. Los buenos pensamientos. Los buenos pensamientos. Conectarse con algo. Cuando uno se conecta con algo, <coughs> perdón, eso logra que la persona cambie. Para el lado que quiera, para bien, para mal, para odiar, para amar, para lo que sea, me conecto. ¿Cómo una persona logra levantarse temprano? No puede, se pone el despertador, la plata, snooze, sigue durmiendo. ¿Cómo logra levantarme temprano? antes de ir dormir, ¿eh? pensás qué tan importante es levantarte al otro día, y con el hábito vas a lograrlo. Sí, te va a costar, obviamente. No conozco mucha gente que se pierde vuelos. Quizás se lo pierde porque es un despelotado, no armar la valija, hubo mucho tráfico, o sea, no conozco mucha gente... Sí, sí, pero no conozco mucha gente vuelos de vacaciones... No conozco, no conozco mucha gente que se quede dormido en el día de su casamiento. Puede haber, siempre hay excepciones. No conozco muchos, porque pues estoy conectado con la idea. Pero cuando me voy a dormir pienso al otro día qué importante tengo. Yo antes de irme a dormir, igual no es bueno antes de irse a dormir, porque antes de ir a dormir una persona tiene que irse a dormir leyendo algo relajado, algo que le haga bien al alma de la persona, algo, alguna linda historia, cosas, digamos que le hagan bien a la persona, no cosas que lo tensen. Pero digamos, a la noche la persona tiene que mirar la agenda del otro día y fijarse, bueno, qué, qué, qué es mañana, qué motivo tengo para levantarme mañana. Si no va a leerlo antes de dormir, eso le va a hacer generar, digamos, tensión. El significado de edad es apego o unión. Conectarse, apego o unión. Su traducción literal es comprensión. La traducción del hebreo literal es comprensión. Dat significa que la idea de Hojma y el desarrollo de vina sea implementada y aplicada en la práctica. Dat significa que eso que entendí y eso que desarrollé, bueno, quiero conectarme con eso para llevarlo a la práctica. El poseer sabiduría o incluso entendimiento todavía no significa que realmente será implementado y aplicado en la práctica. Ser un sabio no implica un cambio en lo actitudinal. Vos podés tener el tipo que es un genio en una materia, pero en su vida privada es un desastre. Vamos a la historia, no sé si se las conté, de que Aristóteles, se ¿sí, cuenta la historia? Él tenía, puede ser que se aplique a otra persona, pero yo la escucho con Aristóteles. Dice que Aristóteles tenía, era un, digamos un maestro de de lo que es la moral, la ética, y él enseñaba y predicaba. Pero él tenía una hora durante el día que pedía privacidad. Entonces se encerraba en un cuarto y nadie podía entrar en su cuarto privado. Pero sus alumnos, por cuanto que eran amantes de su maestro, lo admiraban y querían aprender, buscaron la forma de entrar al cuarto. Entonces entraron al en cuarto así de repente y cuentan que lo encontraron a su maestro en una situación inapropiada estaba haciendo cosas, digamos, que no corresponden no corresponden y le preguntaron Maestro ¿Qué, qué es esto? ¿Esto es lo que nos enseñaste? y él dijo haz lo que yo digo y no lo que yo hago ¿Por qué? porque la persona puede ser un genio en lo que digo pero un desastre en lo que hago. El poseer sabiduría no provoca un cambio en lo actitudinal. Es más, puede ser que la sabiduría le juegue en contra a la persona, porque le provoca una soberbia, y oculta la soberbia a los errores personales. Una persona, mientras más se quiere, más ciego es de sus errores. Mientras más me quiero, menos me deja ver mi realidad. Más enseguecido soy. Por eso una persona siempre tiene que tener un amigo o un maestro que pueda ayudarlo de afuera para corregir sus errores. Uno mismo nunca puede, el preso nunca puede salir de la cárcel por su propia cuenta. Tiene que llamar a alguien de afuera. Uno es preso de sus debilidades, necesitas a alguien que te ayude. Para eso está un amigo o un maestro. Entonces, el saber no provoca un cambio. No provoca un cambio. Yo puedo ser un genio en, eh, en primeros auxilios, y Dios libre, frente a una situación extremo, me hago el ciego, que no veo. Y cruzo y, bueno, no, estoy apurado, y tengo miedo que me hagan un juicio después porque lo toqué, y esto y lo otro. ¿Qué es lo que provoca un cambio? Cuando tengo la sabiduría y la sabiduría me conecto con el concepto, no solamente a nivel intelectual, sino que me conecto que lo intelectual provoque en lo emocional y en lo actitudinal... Ahí provoca el cambio. Ahí voy a dejar de fumar. Ahí voy a ser una buena persona. El principio de sabiduría no precisa solo ser entendido, sino también debe sentirse. Sentir la idea. Vamos a decir, en la escuela, en la escuela puede ser, pero vamos en una carrera universitaria, me informan de conocimiento. Pero no me forman con el conocimiento. Yo puedo estudiar, por ejemplo, una carrera y ser un genio en eso, pero como persona no estoy formado por eso hay carreras particulares que hablan de la ética dentro de eso la ética en la medicina, la ética en la abogacía, o la ética en las finanzas hay conceptos que exceden, digamos, a la lógica que tienen que ver con la ética en el comportamiento ahora, escuchen esto en el versículo de la Torá encontramos Dat, la primera vez que se encuentra en la Torá la palabra Dat dice cuando Adán conoció a Jabá, a Eva. La Torá dice que Adán, que era el primer hombre, bueno, Dios hizo a la mujer, no importa si la costilla de si un costado, si la separó, no importa, Dios hizo a la mujer y el hombre tuvo intimidad con su mujer, porque Dios le había ordenado de traer hijos al mundo y entendió que la forma era por medio de la intimidad. La Torah no dice que tuvo intimidad. No porque le da vergüenza, no porque piensa que lo va a dar un chico y que. Quiere... No, la Torah en otro lado sí lo dice. ¿Por qué no lo dice acá? Acá usa la palabra Adam y Adá et Java. Y el hombre conoció a la mujer. La conoció, tuvo intimidad. Por eso es interesante que el concepto de conocer bíblicamente a alguien significa intimidad. ¿Por qué no dice que tuvo intimidad? Porque ¿qué es intimidad realmente? La verdadera intimidad es conectarse con una persona. Conectarse con la otra persona. Entonces, cuando uno, Dios libre, utiliza la intimidad simplemente para conectarme conmigo mismo, para satisfacer mi placer, está perfecto, está buenísimo. Pobre de la otra persona y pobre de uno que, que utiliza algo tan elevado para algo tan bajo. Si hubiera sido mejor que se como un, un chocolate chocolate no se va a quejar, te lo comiste. Ahora, la intimidad no tiene que ver simplemente con una búsqueda de placer personal. Tiene que ver con una conexión. Conoc conocer a la otra persona, conectarse. Y existe forma intimidad, no solamente intimidad en el concepto literal de la palabra como lo conocemos, sino que existe intimidad en ideas hoy en día las barreras de la intimidad están totalmente quebradas cuando una persona publica en diferentes redes sociales lo que pasa en su intimidad lo que piensa en su intimidad él está abriendo una faceta personal que realmente no la debería mostrar no debería mostrar esa faceta personal porque rompió con, rompió con, con la esencia de uno su propia intimidad entonces la gente dice no, pero si no dice nada de malo no estuve con intimidad con esa persona. Uno piensa que la intimidad es solamente, digamos, el acto físico. La intimidad tiene que ver con meterme o dejar que se metan en mi vida personal privada. Si yo agarro, eh, yo qué sé, tu celular y me pongo a leer los mensajes sin tu permiso, violé tu intimidad. Entonces, la persona tiene que cuidar mucho su intimidad. Uno de los conceptos más importantes en el pensamiento judío y en el pensamiento místico es el concepto de saber poner barreras. Las barreras que. las barreras protegen a la identidad de la persona. Cuando una persona rompe todas sus barreras y muestra toda su intimidad, dejó de ser persona. Dejó de ser realmente lo que es. Es como decir, esa persona se desvalorizó y entre nosotros entre nosotros lo van a observar y a los cinco minutos la gente se aburrió es como decir una persona que se muestra físicamente más de lo que corresponde seguro que al principio todos lo van a mirar pero como se dice nadie le gustaría que esa mujer sea la, la, la madre de mis hijos si sí, me gusta para que sea esa mujer pero no la madre de, mi, de mis hijos ¿por qué? Porque uno quiere una persona que cuide su intimidad. Uno se imagina a la madre de sus hijos ¿cómo se la imagina? Como, un, como una mamá. Uno una mamá no la ve en intimidad. ¿Por qué? Porque cuide esa imagen de mamá. Y está perfecto que así lo sea. La persona tiene que cuidar su intimidad, es básico, fundamental. Por eso en el mundo judío se cuida mucho lo que es lo personal, lo familiar hay barreras, en el sentido que está bien claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En la sociedad secular, igual no voy a entrar en el detalle del análisis, porque obviamente nos va a exceder, ¿sí? pero en el mundo secular nadie sabe cuál es la barrera de nada. Nadie sabe. Entonces va la persona y va vestida de una forma totalmente provocativa, y el otro cuando se acerca, es un pervertido. Va la persona y camina de una forma y no sabes, Claro, caminar en la rambla de una forma o vestir de una forma, no hay nada malo. Ahora, si crucé la vereda de enfrente, me pueden detener. O si estoy en la ciudad caminando de esa forma, me pueden detener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque acá hay arena y acá hay baldosa. ¿Eso cambió, digamos, la intimidad de la persona? Fíjense que absurdo, que absurdo una, una cosa así que por un, por un lugar cambió la, 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 la actitud como tiene que ser. Eso es un absurdo que quizás nadie se lo plantea y la gente dice ¿Pero por qué? Si yo acá donde hay arena puedo caminar así y donde hay baldoso no puedo caminar así. Parte ¿no? no, no, no. Intimidad tiene no, pues, que va, ver, por ejemplo, no con... cuando está... yo, yo le pregunto a una persona, disculpa, yo le pregunto a una persona ¿Qué piensas sobre tal cosa? Me lo guardo para mí. No te quiero decir. Es algo personal. Me reservo la opinión. Eso tiene que ver con la intimidad. Vos estás en tu laburo. Y, y te dicen, y, vos, me, y vos, vos vas a tu laburo y a tu jefe le decís... Eh, ¿Sabes qué? Yo tengo un novio que vive en Tucumán y lo quiere ir a visitar. ¿Me puedes dar el día libre? Y tu jefe te dice, pero no, pero ¿para qué? Querés no pierdas tiempo, buscate un pibe acá en Capital. Me disculpas, esto es algo personal mío. Es mi intimidad. Si vos me quieres dar el día, dámelo, no me lo querés dar, no me lo des. Después yo voy a evaluar si me quedo o no me quedo en el laburo. No te metas en mi intimidad. La intimidad no tiene que ver simplemente con los físicos, más. La verdadera intimidad tiene que ver con, con lo, claro. lo privado de uno, en el interior. Uno no anda expresando los sentimientos por todos lados. Claro. Pero los límites no los pone uno también. Claro. O sea, ¿Cuál es el bueno, mismo, bueno justamente cuando los, límites los pone, el bueno, cuando los límites los pone uno, entonces podemos correr peligro. Podemos correr peligro, porque vas a venir loco y vas a decir... ¿Y por qué está mal que yo me exponga de tal forma? Yo decido si me quiero exponer. Y va a venir la abuela y dice, pero ¿por qué mis nietos te tienen que ver así? Bueno, en eso nos pusimos convertido esta sociedad que pasa por un negocio, un kiosco de revistas y... Un kiosco de revistas, o en un lugar caminando por la calle con gigantografías. Entonces uno dice... Eh... Y realmente es una tontería decir, ¿por qué mi nieto lo tiene que decir? Y que tu nieto, y tu hijo, y tu esposo, y tu papá. O sea, ¿por qué, qué tiene que ver el chico? ¿El chico porque es más, digamos, eh, vulnerable? No. Tiene que haber límites claros. El problema es cuando los límites no son claros. Cuando los límites no son claros, cada uno hace y piensa y dice lo que quiera. Obviamente que... Tampoco uno puede vivir, digamos, una sociedad totalmente cerrada, hermética, donde la gente viva en una caja, vestido con una caja, y cubierto con una caja, de pies a cabeza y de mente también, ¿entendés? Pero fijémonos que hoy estamos no en ese extremo, sino estamos en el otro extremo. Hay que buscar el punto medio. Las redes sociales, Las redes sociales es lo que más atenta a la intimidad. Las redes sociales son una herramienta fabulosa, una energía impresionante. Pero lamentablemente la gente muestra su intimidad. Y por la publicidad que te aparece ahí también. Todo, todo. Pero lamentablemente, bueno, las leyes amparan la libertad de expresión y vos no pasas con algún tipo de... Yo te puedo decir que lo peor de todo no es que las leyes lo amparan. Lo peor de todo es que no está ni regulado. No está regulado. No está regulado de verdad, bueno, muchas leyes dicen que no sea contrario a la moral y a las buenas costumbres. Claro, y a criterio de física, quién, a criterio claro. de quién. Claro, o sea, ¿cuál es la moral y cuáles son las buenas costumbres? Claro. O sea, habría que definir primero eso. Claro. ¿Qué es moral y qué es inmoral? La amigüe también, en cierta medida, atenta contra la intimidad. Una amigüe o sí. a un chequeo médico... No, 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 no. pero o sea, una persona con un chequeo médico tiene que ver con un tema de salud y un tema profesional. ...donde una persona va ahí... ...primero todo por propia voluntad... ...y segundo todo tiene que ver con el cuidado de la salud... ...la micro tiene que ver con el cuidado de la salud, salud espiritual... ...acá estamos hablando de simple, la simple vida en sociedad... ...que uno se expone o se ve expuesto... ...a cosas que uno no quiere ni ver ni escuchar... ...y que eso atentan... ...en todo sentido... ...en todo sentido... ...me dice si yo quiero entrar a un portal de noticias... Quiero ver noticias, no quiero que me invadan con imágenes que yo no quiero y que van a provocar algo en mí, algo que yo no deseo. ¿Se entiende? Adam, no voy a entrar, igual bueno, hay un libro muy bueno sobre este tema de las barreras y los límites que se llama ¿Por qué nadie se ruboriza? Es un libro de un... Digamos, un rabino, un orador increíble, se llama Manis Friedman, que habla sobre todo el tema este. ¿Qué pasa que la gente ya no se ruboriza? ¿Qué pasa que la gente ya no se pone colorada de ninguna situación? Ya o sea, todo es normal y natural. Entonces, el hombre conoció a la mujer, se conectó con la mujer. Eso significa, es más, no voy a entrar en el detalle, pero simplemente el concepto, para que el hombre insemine y dé la posibilidad de dar a luz, o sea, que haya una vida en potencia, o sea, que pase lo que tiene que pasar en una relación para tener un hijo, el hombre se tiene que conectar. Si el hombre no se conecta en la relación, no hay hijo, porque el hombre no insemina. Para que el hombre insemine se tiene que conectar, y la conexión ¿dónde está? En la cabeza. La conexión está en la cabeza de la persona que quiere Conectarse. Si el hombre no quiere conectarse, ni físicamente ni en la práctica se va a conectar, no existe. En el caso de la mujer es diferente porque, digamos, como que la mujer no tiene ese control, digamos, de decir, bueno, quiero o no quiero quedar embarazada, no, no existe una mujer que no desee, bueno, no existe una cosa así, pero el hombre sí existe. El hombre quiere inseminar o no, depende del hombre, 100%. Y eso tiene que ver con la conexión, 100% vamos a la próxima hoja la casa anterior me preguntaron dijeron el padre es Jojma, el hombre es Jojma, la mujer es Binah entonces ¿qué es Dad? dijimos que Dad es el resultado del hijo en la terminología metafórica de la cábala, Jojmá se llama Abba padre Binah se llama Ima madre y Dat es es llamada Ben, hijo. Jabad, que es el nombre del movimiento, ¿sí? es un acróstico de las palabras Jojmá, Bina y Dat. No es el nombre de una persona, sino es el acróstico de Jojmá, Bina y Dat. Bien, vamos a hacer unos minutitos más si tienen tiempo porque empezamos tarde y no quiero tardar que estamos estamos bien. Hablamos ya de la parte intelectual y la parte intelectual en relación a lo emocional. ¿Por qué hablamos primero de lo intelectual? Ahí hemos explicado ya. Lo intelectual lo hablamos primero porque tiene que ver con el hombre. El hombre es un ser intelectual. El hombre camina erguido y su cabeza está por arriba de sus sentimientos. Ahora, la persona tiene su cerebro, su cabeza que está, digamos, arriba, que es la, digamos, la fuente de Hohmavina, Dad vendría a ser el cuello, que es un embudo. Así en la cabra se llama el embudo. El embudo tiene que ver con un filtro. No todo lo que pienso logro activar en mis sentimientos. como hay un filtro? Obviamente el objetivo de la persona sería, si quiero lograrlo, es abrir ese filtro y dejar que fluya ese pensamiento. ¿Pero por qué también el intelecto va antes que el sentimiento? Y esto lo vamos a explicar como introducción para la clase que viene. ¿Un chico es más emocional o es más intelectual que un adulto? Emocional. ¿Por qué? ¿El chico no tiene cabeza? El chico tiene cabeza. 100% tiene cabeza. Y no, no, no es que de repente come y va a tener más No, no, el chico ya tiene cabeza, no la tiene desarrollada. ¿Por qué el chico es más emocional que intelectual? Tiene que ver principalmente por su intelecto. Escuchen, esto es muy interesante. De acuerdo a mi intelecto es mi sentimiento. Y esto lo podemos ver con la gente. La gente que es fácilmente enojable, fácilmente que se calienta, es porque tiene así la cabeza. Así la cabeza. El tipo lo tocaste y se calentó. ¿Sabés? por ejemplo Tiene una señal Que la cabeza La tiene así de chiquita La persona Cuando tiene una cabeza Amplia No se desborda Tiene la capacidad Para Para Soportar Diferentes situaciones Cabezones cabezones ¿Eh? cabezón de algo? ¿Es ¿cerca de la de Normalmente los cabezones eh, Tienen buena cabeza eh, la cabeza es la madre de las emociones porque la madre? La madre, el padre, el progenitor Porque de acuerdo a la cabeza es el corazón De acuerdo a los padres son los hijos Cuando una persona tiene cabeza Entonces significa que él tiene mucha más amplitud Para soportar desbordes Por ejemplo, una persona llora ¿Por qué una persona llora? ¿Qué significa llorar? ¿Cuándo una persona llora? Una persona llora normalmente dos situaciones o porque le duele algo o porque está muy contento por algo pero cuando me duele algo yo me pellizco esto me dolió no me puse a llorar ¿por qué no me puse a llorar? porque no me desbordé Dios libre una persona le duele algo muy fuerte físicamente y mucho más sentimentalmente emocionalmente se pone a llorar ¿Qué, qué loco que se pones a llorar es que caen lágrimas, es como simbolizando que me desbordé, como que me desbordé y me caen las lágrimas, pero es muy, es muy, es muy, digamos, eh, ¿cómo se dice? Es, eh, claro, es muy, es, es muy real, uno se desborda y se pone a llorar, pero ¿por qué me pongo a llorar? Porque mi cabeza no lo puedo tolerar. Hay gente que tiene cabeza tan, pero tan amplia que es raro que se ponga a llorar solamente una situación extremo la persona tiene esa capacidad tan grande no se pone a llorar hay gente que frente a cualquier situación no, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? me pone a llorar y hay gente que tiene una capacidad tan amplia que el tipo está totalmente frío analítico frente a la situación y no se pone a llorar vamos a decir, un tipo que tiene en su cuenta de banco mil pesos y se ganó la lotería por un millón de dólares se pone a llorar Seguro, ahora un tipo que tiene en su cuenta mil millones de dólares y gana toda la lotería por un millón se pone a llorar, se mata de la risa. Qué loco que me ganó un millón si yo tengo 100 mil millones en el banco. ¿Por qué? Porque no, porque tiene una amplitud que él no lo desbordó ese millón. Yo me gano un millón de dólares y me pongo a llorar, porque me desborda, me desborda. Entonces, nosotros explicamos primero el intelecto antes que las emociones porque el intelecto tiene que ver principalmente como el progenitor de las emociones. Por ende, las emociones son muy importantes y vamos a ver que quizás en nuestra vida, en el día a día, nos habla mucho más a nosotros las emociones que el intelecto. Pero el intelecto es lo a lo más que tengo. Si yo quiero cambiar mis emociones, tengo que trabajar sobre mi intelecto. Si yo quiero dejar de ser una persona impulsiva, impulsiva impaciente, una persona negativa, una persona mala onda, principalmente tengo que cambiar mi cabeza. De acuerdo a mi cabeza, cambio mi sentimiento. La clase que viene vamos a hablar de otro concepto que tiene que ver con si existen sentimientos sin pensamientos. Si una persona puede decir, me enamoré a primera vista, sentí algo... O hice algo sin pensarlo. ¿Cuántas veces uno dice? Uy, te pido disculpas, lo hice sin pensar. Si existe una cosa así. O realmente todo lo que hacemos pasa por nuestra cabeza. Entonces, en la clase que viene vamos a empezar a hablar sobre la faceta emocional del alma, si Dios quieres.